0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎你收听今天 c r e o c h 的 Small Talk， 我是 V i t e 我是娜娜。今天呢，我们要讨论的话题呢，其实是呃前一两个礼拜在社群网站上也激起蛮多讨论的，那就是呢，民众党的市议员参选人也刚好是前台北市政府秘书处的副发言人黄静莹。他在个人的脸书上面 p 了一篇文章，在批评监察院的报告。这篇文章底下呢，则引来他跟同党的发言人杨宝珍的留言。那这句留言只有一句话，就是“大局为重”，其中这个“局”字呢，是用成局的“局”来代替。看到这句话呢，其实大部分的人应该跟我们一样，可以立刻联想到。这句话的目的其实就是在讽刺监察院院长陈局的体重跟体型嘛。其实这个戏虐跟讽刺的意图，在接下来黄靖莹的回应里也可以看得出来。黄靖莹回应说：“再重也要好好调查真相啊。”其实这一类对于个人外貌的评价跟玩笑，在我们的日常生活中并不少见。肯定也是台湾社会这几年来确实在对于偏见言论、刻板印象的敏感度有提升，所以这段话引来了不少民众的批评。大家选择的批评角度跟方向其实有很多，有一些是试图用同样的逻辑嘲讽回去，那我觉得这种我们原则上就不鼓励。那今天也先不在我们讨论的范围里。但另外一些可能比较普遍或比较有理有据。的批评则包括，譬如说，就是政治问题呀、啊，那应该从个人的政治表现出发，而不应该牵扯到个人的外貌属性。有些人认为这一类的言论是属于身材跟外貌羞辱，甚至可能构成歧视跟霸凌。还有一些人会指出，陈菊是一个对台湾民主有着巨大贡献的人，相对的，黄靖莹跟杨宝珍两个人在政治。生涯上面尚无建树，所以这两个人其实并没有资格
1: 批评成炬。嗯。确实，上飞太讲的，就是虽然一方面觉得看到有一些回应，觉得啊还不错，就是大家现在对这一类的议题好像比较有敏感度了，但是看到一些回应方式，还是有一点心惊胆跳哦。就是比如说，像是刚刚提到的，用相同的逻辑骂回去，这个坦白说真的不是很有效果，我觉得也很难对旁观者起到任何的作用。再来的话，像有一些言论，我觉得是把几件复杂的事情混在一起了。比如说，像提到说，认为黄静莹跟杨宝珍两个人啊就很年轻啊，跟陈菊比，就是对民主什么毫无建树，没有什么政治成就之类的，认为他们根本没有资格批评陈菊。我就觉得这个重点好像有点不对，就是他们不是没有资格批评陈菊，而是他们可能。批评的用词跟方向从一开始就是错的，但是怎么说呢？就是整体这样看下来的话，我觉得还是算是让人毫不意外的，就是有蛮多的言论，其实还是继承了原本的，就是杨宝珍跟黄静莹批评陈菊的那个逻辑。即使没有立刻使用相同的语言，但是背后其实有些逻辑是非常类似的。
0: 没错，这也是为什么今天我们会选择这件事情当做主题的原因。就是看起来好像已经有很多人提出批评，看起来好像大家也都对于黄靖莹这原始言论有达成了一定的共识，就是我们不应该以他人的外貌作为攻击的元素，或者是不应该随意的嘲讽他人的外貌，或是把他人的外貌当成。玩笑的素材，但事实上，我觉得如果我们的回应只是停留在这里的话，其实是有点不够的。嗯，其实这件事情透露出很多的讨论层次。首先，第一个问题就是为什么“大局为重”是一句有问题的评论？为什么我们不能评论他人的外貌？第二个问题则是，很多人在捍卫陈局的时候，同时。选择批评黄静跟杨宝珍的方式，又透露出了某一些传统的性别规范跟思维。最后一个很有趣的问题，则是我们的社会怎么去看待这样一起冲突？也就是当一起冲突是发生于两组女性中间的时候，我们的社会其实经常性的
1: 有一种特定的观看方式。对，其实像刚刚 V t 太提到的第一个层面，就是说为什么大局为重，这是一句有问题的评论。然后，其实这也包含到，就是说到底，呃，是不是可以评论他人外貌这件事情？但我觉得在这里面，其实是要把一些事情区分开来的，就是说外貌其实不是不能够讨论。但是很多时候呢，大家在讲到外貌的时候，其实是直接带入了批评的角度，而这个批评其实很多时候继承的是一套特定的价值系统，比如说认为胖就是不好的，比如说认为白就是比较美的。这个部分呢，我觉得其实就跟单纯的讨论一个人的外貌其实是两件事情。以我自己来说的话。我在过去很长一段时间，其实也是会倾向于，那我们就都不要提，我们就跳过外貌这个话题。可是我现在的想法也有一点不太一样，我觉得不讨论外貌，其实很多时候也会掩盖掉这个社会上围绕外貌所衍生出来的。不公平跟衍生出来的很多的议题跟问题，所以我觉得不是不能讨论，而是说讨论外貌跟使用外貌来评价他人，其实这本来就是两件事情
0: 。嗯
1: ，其实有些人会提问啊，
0: 但是陈菊明明就是过重啊，陈菊的体型本来就比较丰腴啊，为什么我们不能指出事实？为什么大局为重是一句有问题的评论？我觉得其实问题并不是在于这是不是一项事实，以及我们能不能提出这个事实，而是我们选择在什么样的情境下提出这个事实，然后提出这个事实的目的又是在于什么？在这整个讨论跟评价的背后，又反映出了哪些权利分配？嗯，讲白话一点，就是第一个问题是，并不是每一种外貌属性都会被拿出来讨论。都会成为批评的对象，或是成为玩笑的素材。很明显嘛，我们其实都可以想象某些特定的属性，例如说，对于男性来说可能是身材比较矮小，对于女性来说就是身材比较丰腴。这些特定的属性才比较容易会被拿来当成玩笑的素材。那原因是因为他们并不符合主流社会所定下的审美标准。嗯。再进一步的问题是，有些人可能会说：“但是这就是一句玩笑啊。”黄洋两个人其实也没有明目张胆的直接说：“哎呀，胖的人就是不对，胖的人就是比较笨，或是胖的人不能当监察院长。”为什么我们会觉得他们两个人是在做外貌羞辱呢？我觉得“羞辱”这个词啊，在这里可能是有一点点的严重，但是。这个对话，这个发生在黄静怡跟杨宝珍之间的对话，也确实并不是这么中性跟无害的。这是因为，其实因为某些污名、某些偏见已经深植在这个社会大众的心中，所以对于发言者来说，他们其实根本就没有必要去直接讲明他们的意图。嗯，简单的说就是。因为社会上的主流标准把肥胖视为一件不好的事情，在进一步，这个不好的事情很多时候不只是涉及一个人外貌上面的缺失，它会被进一步的延伸成一个人在道德上面的缺陷。嗯，像我们都常常听过嘛，我们会说啊，肥胖的人就是没有自我管理能力，然后没有毅力，无法克制欲望，所以就我们就会发现这个。体重过重，体型不符合主流标准，不只是一个人在外貌上的特征而已，它还是一个人的品性特征，而且是一个负面的特征。嗯，从这里再进一步延伸，就会变成，哎，所以肥胖的人是人格上有问题的，道德上有问题的，然后我们进而就会衍生很多后续的负面观感。所以在这个情况下，发言者。像黄静莹、杨宝珍，他其实根本就不需要把后面那个部分讲完，他只要用了前面的关键词，我们的联想、我们习惯的那套思维模式就会帮他补完后续的东西。嗯，其实一个最明显的例子就是，很多朋友可能还记得，就是同性恋。嗯，像几年前有公众人物非常的喜欢嘲讽马英九的特殊性关系，每一次他们。被质疑或是被批评的时候，这些公众人物就会说：“我没有歧视同性恋啊，是你自己心里对同性恋有偏见，你才会觉得我在歧视同性恋。我用的这个词是中立的。”但事实上，问题就在于这些使用特殊性关系来嘲讽马英九的人，根本就不需要把后面那个部分讲完，嗯，他们只要讲了前面的部分。因为同性恋在我们的社会里，很多时候还是承载了非常多的偏见跟污名。于是，当他们讲了前面这个部分之后，我们就会自动的帮他们完成接下来的那些联想
1: 。嗯，类似的例子在社会上面其实还有很多。可能这些例子并不完全符合所谓的偏见或是污名，但是我觉得也是一种。算是刻板印象的稳固结构吧。比如说，我们常常会听到认为年轻人没有办事能力，我们讲年轻人嘴上无毛，办事不牢。其实这就是一种年龄的歧视，或者说我们也会听到啊，就是认为啊，你就是女人做事就是不行，做事就是没有决断力。其实这也是一种基于性别的歧视嘛。这些情况其实就是跟肥胖这件事情现在在社会上的情况是很类似的，就是它背后有一套稳固的刻板印象在运作。很多时候拿出来讲的这些人，其实就像 Vita 说的，他不需要把话说完，他为什么会去这样子在这个时间点引出这件事情？其实就是因为他引用了背后的刻板印象，来让你自己把这个对话，把这个他所要批评的东西去，去在你的心里面，其实就可以不完整了
2: 。
0: 嗯，没错。像另外一个例子，我刚刚想到的是，大家都听过一句话，叫做“胸大无脑
2: ”。嗯
0: ，很多时候一种常见的反驳方式是举出反例。嗯，你就会说，哎，但是你看那个谁谁谁，他就很聪明啊。那这时候。就会有另外一群人说，但是你看，我也有认识那个谁谁谁，他就是很明显的典型的例子啊。嗯，所以在此的这里的关键不在于事实，不在于说是不是真的有胸部大的女性不够聪明，或者是胸部比较丰满的女性是不是也有聪明的例子？这其实不是重点，重点是我们把某些特定的。特质和某些人格属性做出一个本质化的连接，
2: 嗯
0: ，然后我们不断的去复制，不断的去巩固这个连接，造成对某一个群体的一种不公平的刻板印象，然后这个刻板印象再进一步去影响他们在社会上所受到的对待，久而久之，去促成了一种不公平的权利位置，嗯。
1: 其实我在这边想要讲一个有点有趣的，算是我自己的经历吧，因为我就是个我就是个胖子哦。我不晓得大家有没有经历过，就是你作为一个胖子走在路上，就会有热心的朋友或者热心的民众从你旁边经过的时候，他就会想要来跟你分享减肥这件事。就是我真的遇过两三次哦，就是会有那种好心的阿姨或者是姐姐。就会跑来问你说：“哎、欸，那我跟你说，就是我之前朋友用一个什么样的方法，就是减肥很好，然后如何如何之类的。”嗯，我还是那句话，我不是觉得外貌是一件不能提的事情。对我确实就是胖，可是有趣的一件事情就是在于。我想应该没有很瘦的朋友走在路上遇过好心的阿姨来跟你说：“妹妹，你太瘦了，你要多吃一点什么什么，然后补一补，然后胖起来吧。”我觉得这个就非常真实的反映了我们社会对于胖跟瘦的这种刻板的印象，跟你要说是审美的态度也可以，但是基本上就是在这个之中，他就已经去直接立下了优劣嘛。他就认为胖是不好的，所以即使他今天跟你素不相识，他也可以来跟你说建议你要瘦下来，而且我有一个很好的瘦身方法。我觉得最有趣的就是在于，就是说可能大家会觉得说，那我就是善意的啊，那难道我都不能提吗？其实还是那句话，没有不能提。我胖，我承认，可是当你今天开启这个对话的预设立场。就是认为瘦下来比较好的时候，那其实你本身已经是带有一种特定的观感或者说是偏见来进行这个对话嘛？你有没有想过要先了解，比如说为什么我会是一个胖子呢？我胖的理由是什么？那还是说就是像你的？开启这个对话的预设就是，你会瘦不下来，一定是有什么原因，比如说你自己不想瘦啦，你没有努力的去找到这个方法啦，或者是你就是没有好好的运动啦，你没有恒心没有毅力。所以我先来跟你讲一个很好的方式，这个部分后面延伸出来的这些隐藏的态度或是价值判断，其实才是。所谓的讨论别人外貌的时候，后面隐藏的问题，为什么我刚刚会说，我觉得不能因此就不去讨论外貌的原因，是因为我觉得不讨论这种隐藏的态度问题，也就不会被暴露出来。只有说，当我们真的可以让对外貌的讨论回归到真实的讨论的时候，才有可能去消弭这种背后隐藏的态度。嗯
2: ，
0: 没错。其实，大家在这次事件里也可以看到嘛，面对黄靖跟杨宝珍这样子不恰当的评论，很多人的第一个反射反应就是：陈菊是一个很有贡献的人，陈菊是一个很了不起的政治人物，所以你们怎么可以批评他的外貌？这句话前后两个部分啊，分开来看都没有问题，但放在一起看的时候呢，就很微妙了。就是这就好像在暗示，因为陈菊是一个很有用的人，所以他可以幸免于不被批评外貌
2: 。嗯，
0: 那所以如果一个人在职场上没有什么建树，或是对台湾民主没有什么贡献的话，他的外貌就可以被批评吗？嗯，好像也不是这样子吧。嗯
2: ，
0: 就回到娜娜刚刚说的事情是，是很多时候我们的直观反应会是直接去。拒绝讨论这个东西，然后用一种看起来像是支持的方式，以个人其他的特性来补强或者是来平衡。但是，这个直接删去另外一部分讨论的方式，其实并没有办法帮助我们直面这个问题。嗯，再进一步，我想要提的是，刚刚那样子的回应方式，还有另外一个问题，就是他在强调某一种。有用的女性，我自己这一次啊，对整个大家评论的方向感到非常纠结的一点是，很多人看似是在声援女性政治人物、捍卫成局，但是在这些捍卫跟声援里，我们却其实可以看到很多传统的父权社会里的性别想象跟规范。所遗留下来的痕迹，甚至不只是痕迹，我们可以看到他们其实非常积极的在作用。嗯，像是最常见的一种评论方式，就是把陈菊跟黄静仪做出一种对比，就是陈菊是有用的女人，黄静仪是相对无用的；陈菊是有贡献的，黄静仪是相对无贡献的；陈菊是成熟有经历的，黄静仪是年轻不是大体的。嗯，再次的。这无关这个对比到底是不是事实，而是在于这样子的对比，它背后的用意是什么？然后这样子的对比是根据什么样的标准？而这个标准又是谁定出来的？嗯
1: ，其实我觉得我好像以前也说过这句话。我觉得一个人是否有资格做什么事情的这种资格论，只适合对着自己，不适合对着别人。讲实在话啊，如果你今天要提出一个批评，或者是提出一个意见的时候，只要这个批评跟意见是合理的、有建设性的，甚至于我讲的白一点，就算不是合理有建设性，但你可以很清楚地说明白，这就是我个人对这些事情感到不愉快所要表达的情绪。哦，我觉得也都没有任何的问题。可是很多时候，我发现大家很习惯会用一种。资格论去看待提出意见跟批评的人，比如说，我觉得最有名的就是以前的这个没礼貌嘛，就是在那个当下，可能很多人都会说，这重要吗？礼貌重要吗？你今天提出的这个意见是合理的意见，那礼貌重要吗？当然会有人就会说，我觉得礼貌还是很重要啊，如何如何。可是我觉得这个事情它其实就是反映出来了一个很重要的问题点，就是为什么我们老是要去先去看。提出意见的人，他的资格是什么？而不是先去看他的意见是否为合理的意见呢？今天就算是一个跟陈菊一样有政治贡献、对台湾民主非常有贡献的另外一位政治人物，他就可以这样批评陈菊吗？还是不行嘛、啊？就是这个里面的逻辑其实是完全不通的。我不是说啊、哦，那所以我们就不需要检讨，就是黄跟杨两个人今天这样的言论，但不是检讨他们的资格。那为什么资格论只适合对着自己？我觉得还有一句话就很适合大家参考啊，就意见就跟大便一样，人人都有。所以在你说出你的意见之前，你可以先。自我资格审查，虽然其实我也不是很推荐这样的方式，但是如果你真的这么习惯用资格论来审查别人的话，那我觉得对自己也是一样的标准啊。嗯
0: ，而且其实我觉得这个有用无用论啊，看起来它的表象是。在支持这些有用的女性，在赞美这些有用的女性，但其实背后另外一个动机是对另外一群所谓不符合资格的女性的打压。嗯，首先，这个所谓的有用，什么叫做有用呢？我们其实大家可能可以发现，这个标准还是一种由主流社会，甚至很多时候是由男性所主导的这个定义嘛。就是譬如说，我们会觉得你要在公领域有建树，你才算是有用。那你如果是在私领域里的贡献，好像就不值一提。讲白话一点，就是今天什么叫做对民主有贡献呢？我上街抗议是贡献。假设我今天作为一个女性，我负责组织的后勤工作，甚至我没有参与任何的组织运动，可是我负责操持家务，让我的男性伴侣可以毫无后顾之忧的上街抗议，这算是对民主的贡献吗？也是吧。嗯。可是我们的社会其实是选择了用一种特定的方式，用一种固定的方式去评价什么叫做有用，什么叫做没有用。嗯。那所以当我们在这起冲突，在这起争论当中，选择把陈局和黄靖莹做出一个对比的时候，看起来像是在肯定属于陈局那一方的表现，但事实上，同时我们其实是在否定那些不被父权社会所认定的劳动价值。嗯，我觉得这最后就会造成两种效果。一种是某些特定的劳动就会被贬低，像我们其实常常都在强调的，女性在私领域的付出其实是推动公领域正常运作的关键要素。可是这些劳动经常不被重视，因为她们被视为是女性的天职，所以她们不含技巧，然后她们没有难度，然后从事这些劳动的女性基本上怎么讲？本该如此，所以他们也不需要获得任何的肯定跟鼓励。嗯，另外一种结果就是，因为这样子的想象，所以女性就会持续的被排除于公领域之外。譬如说，像我们在这次争论里可以看到的，其实很多人背后的那个弦外之音、言下之意，就是你看看陈局这么努力，你要像他这么努力，你才有资格。说你是政治人物，假如你没有达到那样的标准，你凭什么说话？所以其实结论就是，再一次的，你只有符合了某些要素，而且这些要素通常不是由我们所定义的，而是由掌权者所定义的。你只有在符合这些要素的情况之下，你才可以被允许进入特定的领域。如果你不符合，你就会在进入这些领域的时候，受到各种的排挤、打压，甚至是驱逐。嗯
1: ，其实去定义什么叫做好的女性政治人物的时候，嗯、呃，我觉得跟定义什么是好的政治人物是非常不一样的两件事情。因为其实当你试图去定义什么是好的女性政治人物的时候，女性这两个字，其实基本上就已经带入了非常多的性别预设，我觉得是非常危险的一件事情，因为接下来就会还有非常多被附加在女性身上的标准，也就会被应用在这个里面。然后，即使它可能跟公领域的表现没有什么直接的关系，但是。我想最直接的例子，可能就是之前的立委洪慈庸。比如说，他作为一个女性的政治人物，他不管是结婚还是生小孩，其实都被放大的看待，甚至于就会有一种自然而然的预设，就会认为说，哦，你是一个女生，那你去结了婚、生了小孩，你一定就没有办法照顾你在政治上的表现，你没有办法好好的问政。但是我觉得这真是一件非常吊诡的事情。哪一个男的政治人物去结婚的时候，我们有提过同样的问题吗？为什么男的政治人物去结婚，我们不会觉得他因此分心？如果他的太太生了小孩，为什么我们也觉得他不会因此分心？那、啊、小孩不是他的，他不用照顾，是不是？就这个逻辑是非常的微妙的。也就是说，当你在讨论女性政治人物的时候，其实很多时候。所带有的那个标准，其实本身就带有性别的刻板印象跟偏见在里面
0: 。没错，而且其实讽刺的事情是，当一个女性政治人物要进入婚姻跟家庭的时候，我们会怀疑她的从政能力；但是当一个女性不进入婚姻家庭的时候，我们还是会怀疑她的从政能力。嗯、像譬如说，大家都知道蔡英文就屡屡的，因为她没有结婚。而会被质问说：“哎、欸，你既然没有家庭，你要怎么懂得家庭的需求？”嗯
2: ，
0: 反过来看，有些男性政治人物就可以很理直气壮地说：“他从来没有帮自己的小孩换过尿布。”但是也不会有人去质疑他说：“哎、欸，那你怎么有资格来定定家庭政策？”嗯，所以我们就会看到女性政治人物面临的是一个很奇妙的双重标准。嗯。就是女性政治人物呢，一方面在进入政治领域的时候，她必须要证明她能够表现的像个男人，嗯，就是她必须要，譬如说有魄力，她必须要果决，她必须要能够放弃某些东西，但另外一方面，她又不能不像个女人，嗯，所以她还是必须要去符合某些我们社会上对于女性的想象。他还是要表现出某种对家庭的重视，他还是要合群，他还是要善于倾听。像一个例子，就是男性政治人物啊，如果在，比如说问政啊，或者是在特定的场合表现出情绪，跟政敌吵架的时候，我们通常都不会认为这有什么问题，甚至他们可能会被称赞说霸气啊，有气魄。但是如果一个女性，在工作场合表现出太多情绪的时候，他就有可能会被批评说：“哎呀，他是不是歇斯底里啊？或者甚至是这是泼妇骂街啊？”所以，我们就会看到女性一方面面临的特别严格的标准，二方面她们面临的特别多样的标准。嗯，她们必须同时符合很多各式各样，甚至是彼此冲突的想象。最后。我想要再提出的一点是，像这样子把两组女性拿出来做对比的言论，其实最荒谬的地方可能在于，事实上像陈菊这样子的女性，在有黄静莹做对比之前，她也是遭到攻击的那一方。嗯、在过去也有很多人不断的质疑陈菊的资格、陈菊的性别之疑各式各样的从各方面对她提出。挑战或不信任，但是突然之间，因为有了另外一组更不符合资格的女性出现，陈菊的地位就被提高了。嗯，说到底，这件事情让我觉得很怎么讲，很心累跟心酸的地方，就在于女人的价值从来都不是女人说了算。嗯。
1: 而且，其实刚刚 V 太提到的一件事情，我觉得也是有反映在这一次的这个所谓两组女性的争执上面，就是关于所谓女性政治人物展现出来的情绪，不管是骂人啦、生气啦、吵架啦，就是女性政治人物这方面的表达，基本上都要经过另一重的滤镜。除了像刚刚 V 太所讲到的，当你作为一个女性，然后表达出这些层面的时候，可能一开始就会有人就是先觉得，哇，好凶哦，母老虎不像女人。第二个就是说，像这一次吵架的两造都是女性的时候，那又会有一种态度是会看低这一次的争执，会觉得。太不重要了，你们就是好像你们女人就是小吵小闹，然后这不是一个上得了台面的，不是一个什么很有意义的事情。如果今天是一个男人跟一个女人吵架，那有时候就会发生更让人生气的事情，就会有男人说“好男不跟女斗”，这个是让我觉得非常非常让人不能忍受的一件事情，因为这句话就仿佛在说：“哎，我知道我是对的啦。”好，但反正因为你是女人，我不要跟你吵。好，你就是反正你就是错的。这种的话，其实就是层层的包裹在性别的不平等之下。就是基本上，你只要是跟所谓这个女性的身份捆绑在一起的时候，在相对被认为较为阳刚的这个政治的场域里面，其实你做什么都是错的。你如果表现得比较阳刚，你表现得不够阳刚。或者是你与阳刚的对手竞争，或者是你与同样跟你一样是女性的对手发生争执，不论如何，你都是错的。对
0: ，因为女性被这个社会教导要与人为善，所以当我们表达出各种恶意，然后表达出不够良善，甚至当我们表达出一点情绪，然后主动发起冲突的时候，就会被视为一种严格的错误。而且这个错误啊，通常就不只是单一事件而已。这个错误通常就会被延伸成我们在人格上的缺陷，像很多人就会说女人天生就是小心眼，嗯之类的。嗯嗯、然后甚至呢这个错误还不只是单一个人的错误，它会被延伸为女性全体的错误。嗯，另外一种观看这种女性冲突的方式，就是像娜娜刚刚说的，就会被贬低、被。打造成一种好像就是上不了台面，然后不值一提的东西。就是男性的冲突好像通常都是有远大的理想，然后是为了未来奋斗；但是女性的冲突好像就只是为了发泄情绪。嗯，像在这次的报道里啊，我其实发现一件很有趣的事情，就是黄靖颖跟杨宝珍两个人都是民众党的党员，所以他们其实是同事嘛。可是所有的报道啊，都喜欢强调是这两个闺蜜在评价陈菊。
2: 嗯，那
0: 我觉得这是一个很有趣的视角。就这两个人，他们可能有各式各样的关系，但是在大众的眼光里，他们就是闺蜜，然后就是两个小女生在嚼舌根。嗯
1: ，你讲到这个，就让我想到之前那个南韩的女性的那个总统朴槿惠。不是也是因为就是受贿的案件，然后现在就是被关押审判嘛？那当时也是嘛，就是在报道朴槿惠受贿的这个事情的时候，也是不断的说，就是她是跟她的闺蜜如何如何，然后怎么样怎么样。我当时就觉得这个词用的很妙，就是那男性的政治人物如果收了自己男性好朋友的贿赂，这不是也是很常见的事情吗？但为什么从来不会有新闻报道的去强调这两个男人之间的就是私底下的友情？可能都会去强调的是说，哦，他们一个身居什么位置，另外一个身居什么位置？因为很明显，就比如说在朴槿惠的这个事件里面，因为她是总统嘛，那她的闺蜜是一个宗教的一个掌权人嘛。所以，这其实是一种两种势力的结合，跟任何的男性与男性政治人物之间的受贿跟私相授受，其实是同样的权力运作。但是，两个女性之间的私相授受，媒体就会自动的写成啊，闺蜜，就仿佛这是一个，就相当微太讲的是两个小女生在小打小闹，然后他们在私底下做了坏事，仿佛是这样子的一件事情，对。
0: 男性的私相收受就会变成特殊性关系啊，
1: <笑><笑>对，就一直要 cue 这件事情。<笑>是讲实在话啦，这个特殊性关系这个事件，我觉得算是非常具有代表性的一个事件。因为就像 V 太讲的，这几年真的在很多的讨论里面都有出现类似的这种逻辑，就是声称我使用这个语言是不带歧视的，是你自己心里心怀偏见才觉得我在骂人。特殊性关系是一个嘛，还有一个就是上一次。呃，应该是柯批讲到说，就是批评人家什么像坐台女什么什么之类，这个就也有一堆的人就出来讲说，啊、哦、没有啊，这个就是你自己心里面看不起坐台女，你才会觉得讲坐台女是在骂人。这个我们在节目开头的时候就讨论过了嘛，其实这些词汇它是被放在特定的情境跟脉络之下来使用的，使用者本身。嗯，去推脱说哦，这个是听者有意，说者无心，其实是完全说不过去的。而且我觉得这个是对于各种讨论非常恶毒的一种说法，这几乎是让就是社会的很多讨论无法进行下去的一种卸责。最后啊，我觉
0: 得我们要澄清的事情是，我们不是在说陈局没有用。我们不是在说陈菊不值得赞美，也不是在说就是所有对陈菊的赞美都是虚假的。我们也不是在说黄静莹跟杨宝珍这最初原始的评论不值得批评，因为就像我们一开始讲到的，这句话是有问题的，它是建立在某一种刻板印象之上，然后企图借由这种刻板印象，然后对陈菊进行贬低。但是我们想要强调的事情是。在批评黄静莹或在声援陈菊的同时，我们又沿用了哪些传统的性别想象？然后，当我们继续沿用这些性别想象的时候，可能会造成什么问题？或者是当我们看似在支持某些女性的时候，这真的就是对女性政治人物友善了吗？还是其实最后造成的结果是？我们只是把特定的女性，把特定可以符合男性标准的女性抽出来，然后好合理化我们继续去打压
1: 其他那些不符合资格的女性。嗯，是，我觉得底线其实就是不要用艳女的方式去回应艳女吧。就是如果我们一直都是现在这个逻辑里面的话。其实这些讨论就没有办法抵达任何的目的地，那其实都一直还是停留在同样的逻辑跟同样的价值观里面。好，今天这个节目我们就聊到这里，感谢你的收听，我们下次见喽，大家拜拜。